0: E hoje nós vamos falar sobre deusas e autoabandono. E como o autoabandono, ele na verdade influencia a nossa vida, o nosso sentimento de realização ou de fracasso. E por que que historicamente nós nos autoabandonamos? Eu acredito profundamente que todas as pessoas, homens e mulheres, em algum momento da vida vão realizar o autoabandono. Ou já realizaram. O que significa isso? Se você olhar para a sua vida e fazer um apanhado de toda a sua história, você vai perceber que existem momentos onde você realmente não se sentiu realizado, não se sentiu vivendo uma vida da forma como você gostaria. E que muitas vezes, quando você olha para trás, você se dá conta de que você realmente não investiu ou não deu o seu melhor em algumas áreas da sua vida. Como é que eu entendo isso em relação? São as deusas. Eu posso usar o mesmo que eu uso quando eu vou fazer uma avaliação das minhas áreas da vida. Quem já fez algum processo de coaching, quem já vivenciou algum processo onde precisou fazer essa avaliação interna, seja para elaborar metas para o próximo ano, seja para fazer uma avaliação sobre os pontos que você precisa trabalhar, vai passar pela roda da vida. Só que aqui, como nós estamos falando de deusas e nós estamos falando sobre autoabandono, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos usar a roda das deusas para fazer essa avaliação. Fechado? Uma primeira coisa que eu quero é que você pegue um caderno, um papel, com caneta, o seu computador, o seu tablet. O que você usar para mim está perfeito. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma avaliação sobre qual é o meu grau de satisfação ou de realização com cada arquétipo que eu vivo? Óbvio que aqui nós vamos falar exclusivamente sobre os arquétipos femininos, ou seja, as deusas. Então, agora que você já pegou o papel, já tem a sua caneta, ou o seu tablet, ou seu computador, vamos lá. Primeiro vamos entender rapidinho o que são cada deusa, para que você possa, em cima disso, fazer uma avaliação melhor. Então, primeiro, a primeira deusa que nós vamos falar, o primeiro arquétipo, é a Deméter. Quem é a Deméter? A Deméter, ela é a nossa deusa da maternidade. Ela que nos faz enlouquecer, ela que nos faz querer literalmente ter um filho. É Ela que nos traz aquele sentimento de que se eu não tiver um filho, minha vida não tem sentido. Ela que nos faz sonhar cada vez que vemos um bebezinho. Nosso coração até se abre mais e nós falamos, ai que lindo, que Fofo. Ai, como ter um bebê é maravilhoso. É ela que nos faz sonhar com a questão da maternidade. Ela que se encanta com a maternidade. Ou como dizia uma amiga minha, até a tal idade eu nunca pensei em ser mãe. E de repente, passar em frente a uma loja de roupas de bebê já me fazia chorar. Por quê? Ela é o nosso lado que é focado em relações familiares. Mas familiares para ela significa ter filhos, criar filhos, gestar filhos. Esse é o nosso arquétipo da deusa Deméter. Você vai avaliar e vai pensar com você, nesse momento da minha vida, de 0 a 10. Sendo 0, nenhuma influência 10, uma super, hiper, mega influência. Qual é o meu grau de satisfação com essa área da minha vida? Eu sou uma mulher que eu quero ter filhos ainda, eu não quero, isso é indiferente. Eu tenho, mas esse não era meu sonho. Como é que está o seu lado, Deméter? Eu gosto de cuidar, eu gosto de ser maternal, eu gosto de ser protetora. De 0 a 10, seja com os filhos, seja com os funcionários, seja com os amigos. Como é que está a sua Deméter na sua vida? E com você, ela cuida de você, ela tem esse lado de se preocupar com a sua alimentação, com o seu sono, com as suas coisas, mas assim como uma mãe cuidaria de você? Por exemplo, se eu for fazer com você, eu te diria que hoje a minha experiência com a Demeter é ótima. Eu tenho uma sobrinha que... O um irmã é uma cunhada incrível, porque umas vezes por semana ela fica comigo. Então isso me possibilita viver a minha Demeter cuidando, dando suporte. E ao mesmo tempo, esse ano foi um ano que eu me propus a viver mais a minha Demeter. Então se você me perguntasse, de 0 a 10, qual é o teu grau aí de satisfação de realização com a tua Demeter? Eu diria, olha, eu diria 7,5 a 8. Eu realmente, eu tenho cuidado mais de mim, eu tenho me preocupado com uma comida mais na eu tenho me preocupado em fazer um cardápio, eu tenho me preocupado em cumprir o meu cardápio. Então isso daí me dá o que? Isso me dá um prazer em vivenciar essa Deméter no meu dia a dia. A nossa segunda deusa é ou a Coré ou a Perséfone. Tá? então vamos relembrando a coré é quando nós ainda somos aquela mulher jovem que nós precisamos da mãe nós precisamos, às vezes, nós substituímos a mãe por um marido, por uma esposa por alguém que vai por uma parceira ou parceiro e que vai nos dar suporte mas de certa forma nós vamos ter uma certa dependência, eu até quero independência, mas eu não vou buscar pela independência quando nós nos permitimos assumir o nosso poder, é quando nós realmente crescemos, é quando nós realmente olhamos para a vida e falamos, gente, eu tenho poder eu, eu realmente me banco eu quero, eu sou criativa eu sou intuitiva, eu sou mediúnica eu sou esotérica e eu realmente banco ser quem eu sou a Persephone é aquele nosso lado que lida com a nossa espiritualidade e não é com a religião é muito importante isso é a espiritualidade, essa conexão espiritual é o nosso lado que quer meditar é o nosso lado que quer que é, às vezes rezar, é o nosso lado que quer essas experiências mais místicas, mais esotéricas, essas experiências espirituais, é o que nos leva a desenvolver às vezes nossa mediunidade, às vezes nossa intuição, às vezes a querer participar de uma leitura de tarot, de aura, ou seja, ele é esse nosso lado que nós vamos chamar aqui de espiritual, então de 0 a 10, o quanto ela está atuando na sua vida quando você sente que efetivamente ela se coloca na sua vida por exemplo, eu diria pra vocês que nesse quesito, a minha Perséfone, ela atuaria entre 8 a 9 na minha vida e, e depois dos 40 essa foi uma área muito resolvida onde eu abracei esse meu aspecto onde eu realmente me senti integrada com a Perséfone eu comecei a respeitar, isso me ajudou muito no meu trabalho, porque eu a minha intuição, a minha percepção das pequenas coisinhas, aquelas sensibilidades que nos ajudam a olhar para alguém e falar, você tá bem, Tá precisando de alguma coisa, acolher a dor do outro, permitir ouvir, permitir realmente entrar numa empatia maior. Eu diria que essa é uma das que eu tenho mais atuante na minha vida. A nossa terceira deusa é a Era. Enquanto a Deméter, ela o foco dela é a relação com filhos ou com pessoas que ela realmente possa cuidar e ajudar a se desenvolver. E a Perséfone ela tem mais essa relação com a espiritualidade. A Hera, ela vai ter essa relação com o casamento. Ela precisa estar casada, ela precisa se sentir casada, ela precisa vivenciar o casamento. Tá? Se você me perguntar, lembre-se que a era também tem o lado do poder pessoal. É, toda mulher poderosa tem uma era forte, porém, para essa era se sentir totalmente poderosa, ela tem que se sentir casada e casada não é com o trabalho, é com um parceiro ou uma parceira Uma era, ela não tem O aspecto da Atena Ela precisa estar para se sentir Inteira, para se sentir completa Ela precisa estar casada Ela pode ser uma mulher poderosa Que não tenha necessidade De um casamento, mas para ela estar Inteira, ela precisa ter Um casamento, ou estar Casada, ou estar caminhando Para um casamento, ok? Nesse quesito, se eu for avaliar A minha era, eu diria que o poder poder pessoal, sim, super legal, eu lido bem com ele, eu preciso, ele vem. Mas a questão do casamento, eu não tenho essa necessidade de literalmente estar casada. Eu gostaria, mas não é o enfoque da minha vida. Então, eu diria que ela participa da minha vida entre 4 ou 5 nesse quesito, ok? Vamos lá para nós avaliarmos agora. Como é que está a nossa Afrodite? A Afrodite, por outro lado, é aquele nosso arquétipo que o foco dela é o relacionamento afetivo, é o amor. Ela quer viver a paixão, ela quer se empolgar, ela quer se sentir sedutora, ela quer se sentir viva, ela quer se sentir como uma mulher em. Aquela mulher que realmente ela é a mulher que te encanta, que te seduz Se nós formos pensar nela, eu diria que eu tenho uma relação boa com a minha Afrodite Eu sei que ela existe, eu sei que ela está aqui Acho que ela atua de uma forma tão, talvez de todas as minhas deusas Seja uma que tenha uma atuação onde ela já faz tanto parte de mim Que eu nem me dou conta dela tão fortemente quanto talvez os outros é a minha percepção. Eu diria que a minha relação com ela, ela não me deixa abandoná-la. Eu diria isso. Eu colocaria aí um sete meio. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma avaliação. Agora vamos para nossa Atena. Quem é Atena? Atena é aquela, aquele arquétipo, aquela deusa, que ela nos traz a necessidade de conhecimento, a necessidade de estar envolvida com tudo que é novo. Essa semana eu fiz uma sessão e meu cliente me dizia, se eu se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, a minha casa seria entulhada de. Tudo que está saindo novo Eu teria uns 10 fones de ouvido Porque um é desse jeito, outro é daquele Por que, que eu compraria? Porque saiu um novo e eu adoro novidade Eu quero me envolver com isso E eu pensei, eu falei Gente, eu acho que eu não compraria tudo isso Mas eu faria todos os cursos Eu participaria de diversas Como se chama? Diversas pequenas empresas, startups Eu acho isso muito legal Poxa, isso pode desenvolver aquilo Ou seja, esse lado é muito forte por um lado, olha que interessante né Atena, ela gosta De ser casada, mas não é o foco Da relação, enquanto a Afrodite Precisa viver a paixão A Atena, ela precisa viver um relacionamento Com um homem que estimule Ela, que ajude ela a pensar Que compartilhe, que divida Que ajude ela a tomar decisões Ela é muito mais mental Do que coração, como a Afrodite É, e eu acho que isso daí É uma coisa interessante que toda mulher que tem uma Atena forte ela tem uma sede, uma ânsia de conhecimento muito grande. Se eu fosse avaliar ela, eu diria que ela é uma das que funcionam super forte, tá ali brigando com a minha Perséfone entre 8,5 a 9. Aí nós temos a Artemis. A Artemis é aquela uma que luta por uma causa, que defende uma causa. Ela precisa se sentir participando da mudança do mundo, mas ela participa de outra forma. Ela quer lutar contra as injustiças, ela precisa viver uma vida mais simples. Ela precisa viver uma vida mais integrada com a natureza. Enquanto que Atena, ela é uma mulher mais da cidade, Artemis é uma mulher mais do campo. Embora eu me sinto extremamente agradecida pela minha Artemis. Eu sei que hoje, se você fosse me perguntar qual o grau de participação dela na minha vida, eu diria que talvez uns quatro. Gostaria que fosse mais, mas é um pouco menor. E aí nós temos a nossa sétima deusa, que é a Aestia. A Aestia é aquele nosso aspecto que gosta de organizar, a vida, organizar cidades, organizar quando nós pensamos na arquitetura urbanista, no urbanismo, nós estamos pensando nisso, é organizar as coisas para fluírem melhor. Então, normalmente, ela é aquele arquétipo que ela vai organizar minha vida interna e com isso organizar minha vida externa. Ela é aquele lado, aquele aspecto que o tempo inteiro quer organizar, quer colocar em ordem, quer criar fluxo na vida. Tá? Se você me perguntar quanto ela eu diria que ela funciona bem porque eu acredito que ela funciona principalmente no meu na minha vida profissional me ajudando a organizar a vida das pessoas me organizando tá em relação aos meus sentimentos as minhas questões e até mesmo aos meus papéis e quando eu digo papéis eu não estou dizendo papéis na minha vida eu estou dizendo de papéis de burocracia sabe de criar Fluxo em relação, por exemplo, a fazer a contabilidade de uma forma mais simples, organizar os arquivos de uma forma mais tranquila, organizar minhas próprias roupas para que escolher uma roupa se torne mais fácil. Olha que interessante, né? Eu diria assim, ela não é uma das que mais participam da minha vida, tá? Eu diria ali que ela tá entre cinco, quatro e meio, mas uma vez, no um mês, uma vez, assim, a cada quinze dias, ela fala, eu preciso de um tempo, e aí ela aparece. Mas não é o um cotidiano. Talvez até precisasse entrar na minha vida mais vezes. E aí nós temos a Lilith. A Lilith, ela representa as nossas dores, a nossa sombra. Na psicologia, o que é a sombra? A sombra é aquele aspecto nosso, aquele nosso porão que nós sabemos que temos que mexer, mas que às vezes é tão dolorido mexer que nós preferimos deixar ele lá quietinho. É aquele medo, é aquela angústia, é aquele receio que nós sabemos que temos que curar, mas que muitas vezes nós deixamos para o depois. E quando depois chega esse depois ele traz muitas vezes uma ação ou um reflexo na nossa vida que nós não conseguimos lidar e vamos buscar ajuda. Por exemplo, hoje nós estamos vendo uma dor que eu percebo que tem acompanhado muito as mulheres é a dor de não dar conta. É a dor de sentir que independente de tudo que ela faz, ela ainda não consegue dar conta de tudo. Ou seja, satisfazer as exigências dos outros. É a dor de se achar impotente, incapaz. É a dor de se sentir, às vezes, vezes ferida e não ter um espaço para olhar para essa dor. Eu diria que nos últimos 30 anos, a Lilith foi uma das deusas que eu mais trabalhei. Eu trabalhei ela por quê? Porque ao me trabalhar, eu consigo trabalhar o outro. Então, quanto mais curada a minha Lilith se torna, mais eu consigo ajudar na cura as outras mulheres. Então, ela é uma das deusas que hoje eu tenho olhado pouco, porque eu olhei tanto que, às vezes, eu penso e digo, bom, eu preciso aprofundar que dor, e aquele ano eu trabalho só aquela dor, só aquela dor, só aquela dor. É um hábito, mas você tem que entender que isso faz parte pela minha carreira e a minha profissão. Você precisa avaliar você, porque possivelmente você não tem como carreira essa questão de, como psicóloga, ter que se curar para você poder dar o seu melhor para o outro. Como é que está a vivência da Lilith na sua vida? Eu diria que hoje a minha Lilith ela está lá no quartinho dela descansando enquanto eu estou cuidando de outras coisas. Eu cuidei tanto dela que agora ela está naquele descanso. E talvez eu não esteja olhando para ela porque todas as vezes que eu olho eu falo bom, tem que mexer nisso, vou mexer. E eu trago para cá trabalho e agora não. O que significa isso? Talvez ela não esteja participando da minha vida mais do que três. Porque quando a Lilith ela está curada, ela é uma energia que flui por nós e que faz parte e estimula todas as outras deusas. Continua no próximo episódio.